0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, terça-feira, 31 de janeiro de 2023, e lá se foi o mês de janeiro. Agora faltam apenas 11 meses para terminar o ano. Cíntia Perónia toda vez tira onda comigo. Adeildo, chega janeiro, você já fica falando que vem o Natal por aí, mas porque tá muito rápido, gente o negócio está correndo demais, a impressão que eu tenho é quando eu era criança, os anos demoravam mais para passar, a impressão também de que o sol era mais frio, eu não sei, a gente vai ficando velho e vai tendo outras impressões, mas olha, na verdade eu acho que as coisas correm tanto hoje no mundo moderno, tudo é tão rápido, né? tudo é tão instantâneo, tudo é tão curto, infelizmente às vezes tão raso, e as coisas correm mais rápido. A impressão que tenho é essa, né? Você tá aqui daqui a seis horas, você está em Lisboa. É um negócio, né? E isso talvez faça o tempo correr tão rápido. que Janeiro já terminou e daqui a pouquinho é carnaval, daqui a pouquinho é São João. Boa tarde para você que está nos ouvindo. Sempre muito feliz com a sua audiência, agradeço muito né, quando alguém se encontra comigo. Daí eu ainda andei ouvindo o Tabajara em revista e a gente fica feliz porque o nosso propósito aqui é aproximar você da alma da Paraíba através de seus artistas e dos processos culturais, enfim. Marcos Paque, boa tarde. Olá,
2: boa tarde.
1: Marcos veio hoje, mas o nosso querido Cauê também está presente aqui. Ele que fez a técnica do programa ontem. Gabi Alencar, sempre muito sorridente. Foi ela que colocou a gente aqui no Facebook. Se você está me vendo no Facebook, e é o nosso convidado, é porque foi ela que colocou, tá? Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, todos que fazem o núcleo do nosso programa, boa tarde, obrigado por tudo, tá? Gente, a nossa tarde hoje vai ser uma tarde de conhecimento histórico de nós mesmos, tá? Nós vamos conhecer um pouco mais das regiões da várzea do Rio Paraíba, ali pelo estuário do Rio Sanhauá, do Rio Paraíba também, Cabedelo, porque eu estou hoje com um professor que é, pense é um professor curioso, primeiro, todo professor de História... Todo historiador tem naturalmente por ofício ser curioso, né? Mas esse aqui adora Paraíba, adora conhecer os processos históricos, a gente aprende muito com ele, uma pessoa extraordinária que tem grandes contribuições dadas à Rádio Tabajara também. Daqui a pouco eu digo por quê. Mas antes, eu quero dar uma boa tarde para ele, professor Anjo Emílio. Ângelo Emílio, pessoa, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Boa tarde, Adaildo, ouvintes da Tabajara. Gabi e Marcos, que estão aqui. É... Enfim, realmente, vai terminando janeiro, hein? Não é, rapaz? <risos> e agora, <risos> para muita gente, vem o um trabalho. <risos> e a Deus, eu fiz 60 anos. Eu estou olhando para o
1: mês 61 ali na frente. <risos> é. Pessoal, boa aí, boa a nossa conversa vai mundo. ser boa, porque você andou fazendo uma pequena expedição ali pelo estuário do Rio Sanhoá, Rio Paraíba, entrou um pouquinho pela... A, o, o, o finzinho ali do Rio Paraíba, né? Tal, e tem muita coisa bonita para contar, né?
0: Ah, foi, foi algo
1: meio aventuroso. Né? Mas delicioso e eu sei que a gente vai aprender muita coisa com essa conversa, tá? Daqui a pouquinho, gente, a gente vai ter uma conversa boa com o professor Ângelo Emílio. Ele que é da Universidade Federal da Paraíba e tem muito para contar. Essa voz, se você acompanha a nossa, a nossa Rádio Tabajara, você há de conhecer a voz do professor Ângelo. Ele fez um, um programa, um seriado chamado... Muito além do, do Grito, Grito Ipiranga, do Ipiranga né? é. que no, no propósito de 200 anos de, de, de independência do Brasil, teve uma sequência de programas que ainda se encontram, acho. acho aonde, Eles estão
0: na página da Tabajara, em na podcast página... e no YouTube. Pronto,
1: então você encontra, gente. Olha, Vários aspectos da, da independência foram, foram analisados, foram comentados, enfim, vale a pena. Olha, gente. A gente vai falar sobre tudo isso, mas o programa da gente começa com um lançamento, porque a nossa querida Cíntia Peroni, do grupo Os Eloquentes, ela não para de, de produzir, de trabalhar. E se ligou ontem, daí estamos com canção nova aí, lançada. É, Sofia Gaioso fez a canção e Os Eloquentes, juntamente com o DJ Maca, fizeram o lançamento. A música está tá sendo bem repercutida pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. E a gente, claro, vai abrir o programa com lançamento, né? A gente adora fazer lançamento. A gente não é base de lançamento de foguete, mas é lançamento de canções, mas também de canções foguete, aquelas canções que vão para longe. Então, com vocês, dia de domingo, com Sofia Gaioso, os Eloquentes e o DJ Marcos. Escuta aí. <risos> Você acabou de ouvir Dia de Domingo, música de Sofia Gaioso, com grupos eloquentes. Cintia Perônia, Bira, meu amigo. E juntamente com o DJ Marca fizeram essa, esse lançamento aí. Cintia falou que tá. Essa palavra bem modernosa. Bombando. Está bombando. Cintia, um beijo, saudade de você. Amanhã você tá com a gente aqui, né? a gente começar a enganar um pouquinho ao vivo aqui, é bom que só. Gente, hoje. Hoje. Terça-feira é dia de um espaço importante para nós Uma parceria da Rádio Tabajara com o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba o HGP Chamado Dialogando com a História Onde sempre se mandam é, os, os integrantes, os participantes do, do, do Instituto Mandam para a gente pequenos relatos históricos Que a gente traz para você Conhecer um pouco mais né, a história da Paraíba A história de João Pessoa Enfim, para nós muito precioso esse quadro Hoje a gente traz Thomas Bruno falando de um personagem importante do interior da Paraíba. Ele anuncia que essa figura existiu. né? E Aliás, eu não vou dar spoiler, não. deixa o nosso querido Thomas Bruno falar. Fala, Thomas.
3: Alô, amigos e amigas da Rádio Tabajara. Eu, professor Thomas Bruno, do HGP. Hoje vamos falar sobre o município do Cariri e sobre uma das figuras que compõe essa história. O nome dele é Véi de Agácio. Quando eu espiava a cruz no alto da matriz de São Sebastião, me perdi em pensamentos que me levou a séculos antes, tempos em que promessas feitas na época da cólera Morbus e outras pestes assolavam o interior e o coração de nosso país. Eles levavam a população a cumprir promessas com a construção de capelas e cruzeiros. Estava eu pensativo, olhando nuvens escuras e respirando um vento denso e gélido que vinha do norte, lá das bandas da Serra dos Borges. Me dei conta de que, depois de muitos meses secos, era, enfim, a vez da chuva banhar aquelas paragens que foram desprezadas por São Pedro nos meses anteriores. Era uma chuvinha que banhava o chão, como se diz no Cariri, um chuvisco. Primeiro um sereno daqueles que revigoravam. Despertando as memórias mais longínquas. Cheiro de terra molhada. Esse perfume da natureza é impagável, emocionante e transcendental. Parti com a amiga pesquisadora, Ritinha Cantalice, como gosta de ser chamado. Ou a menina das pedras, como respeitosamente a chã. Seguindo para o sítio Salgadinho, com o intuito de conversar com o um morador do lugar. O seu nome é Adilson Matias Borges, contudo... Por essa denominação de batismo, quase ninguém é capaz de reconhecê-lo. Mas em qualquer lugar nos arredores de toda a região, quando se fala em Vé de Agácio, qualquer pessoa sabe muito bem de quem estamos tratando e se refere com respeito. Por conta da chuva que banhou a região, tive alguma dificuldade para seguir a estrada que nos levava a Salgadinho. Rica em argila, o carro dançava e quase rodou desgovernado. A minha perícia dirigindo o automóvel acabou sendo o suficiente para evitar qualquer infortúnio. Ainda assim, temi ficarmos desgovernados e aquilo me preocupou. Algumas curvas à frente, vimos uma casa à direita, em destaque naquela paisagem. E era justamente a morada do camponês que queríamos conversar, para entender um pouco a história e o povoamento daqueles sítios e fazendas. velho de Agácio tinha 77 anos conhecido em toda a região, principalmente pelos mais antigos. Agácio era seu pai, remanescente das famílias mais antigas de todo o município de Gurjão, nos Cariris Velhos da Paraíba, o nosso mundo sertão. Residente no sítio Salgadinho, o velho de Agácio é neto do também agricultor e criador de gado, o Baldo Borges, que ele não conheceu. E com emoção relatou que o Baldo morreu em 43 e ele nasceu dois anos depois, em 45. Embora isso não seja qualquer empecilho para acreditar e seguir o legado de sua família, sobretudo do seu avô. E em toda sua vida os ensinamentos vão sendo seguidos religiosamente. Passamos pela porteira, subimos metade do outeiro, onde está sua morada, estacionei da lateral da casa para que o cenário e o horizonte não fossem corrompidos em nosso olhar. Desci do carro, sob os olhares atentos do velho Hagácio. Quanto a Ritinha, ele desconhecia ainda no ventre de sua mãe. Mas eu era um elemento estranho até aquele exato momento. Mesmo assim, nada impediu que conversássemos. Com sua simpatia e alegria, me chamou para ocupar o pequeno e aconchegante alpendre para que a conversa fluísse melhor. Passei a portinhola de madeira, nicô azul, ocupei um dos bancos e em menos de dez minutos, Vé de se dava a uma generosa intimidade e contava inclusive alguns segredos. Conversamos por volta de duas horas. Imagine um senhor agalegado vestido com roupa social, camisa branca de manga comprida, com alguns botões fechados para esconder a barriga e uma calça cinza, a moda antiga. Todas, claro, surradas com o sabor do tempo e da lida diária do roçado. Alegre que estava com o poço que tinha conseguido furar. Ele ainda portando um relógio de metal e um punhal na lateral da cintura. Foi nesse cenário que ele narrou tanta coisa do lugar, religião de beleza e de história singular. Mostrou um banco singelo de miolo de aroeira que foi do seu avô e que tem pelo menos 200 anos. O Baldo Borges sentou nessa relíquia que o VDH se prometeu doar ao futuro Museu Histórico de Gurjão. Nesse contexto de pandemia, no fim de junho do ano passado, ele faleceu, vítima dessa famigerada doença, que ainda nos assola, infelizmente. Apenas 20 dias após a nossa calorosa conversa. Fica seu sorriso amigo, suas brincadeiras e a certeza de que um dia nos encontraremos. Uma boa tarde para vocês e nos siga nas redes sociais.
1: Tabajara em Revista. Olha aí, nosso quadro, Dialogando com a História, Thomas Bruno conta da existência desse personagem importante para a cidade do Gurjão e como é importante a gente conhecer essas pessoas. Quantas histórias essas pessoas não sabem, né? O Thomas Bruno vai ficar devendo para a gente agora as histórias desse cidadão aí. Alguma história deve ser extraordinária para a gente conhecer né, um pouco da da vida e da cultura daquele lugar, pela fala de um dos seus personagens, de um dos seus moradores, né? E pelo pelo que o Tomás coloca aqui da maneira tão bonita, de uma pessoa tão exuberante como são é como esse velho de Agácio e como são tantos outros personagens culturais do interior da Paraíba, né? Eu lá de Itabaiana conheço um bocado e é bom demais conhecer essas pessoas. Como João Pessoa teve caixa d'água, como João Pessoa teve vassoura, mocidade, mocidade esses personagens que, que enriquecem o nosso inconsciente né, coletivo, sei lá, nos, nos representam, eles nos representam de alguma forma. Muito obrigado, Thomas Bruno, pela sua participação no nosso quadro, mas agora vamos conversar mais sobre história, só que uma história mais perto de João Pessoa. João Pessoa, que já foi paraíba com HY, e quando foi paraíba com HY, não era só essa cidade que a gente mora de João Pessoa, envolvia outros municípios vizinhos, né? Que hoje tem sua independência, tem sua vida econômica, umas mais pujantes que outras, mas enfim. Para falar um pouquinho da história desse lugar, esse professor, nosso convidado Ângelo Emílio, fez uma expedição com alguns colegas e alguns alunos pela, ali pela vase do Rio Paraíba encontrou... Quantos anos de história a gente encontra ali, Ângelo Emílio?
0: Olha, é como se fosse um terreno com, com várias camadas, né? Então, é, óbvio que se você... Re, é, recuar as camadas mais pretéritas, você vai achar, provavelmente, vestígios indígenas. Com certeza. Né? Mas, digamos, de fato, o que tá, é mais evidente em termos de elementos construtivos diz respeito a esses últimos 400 anos da Paraíba, que é do período colonial para cá, né? cá. Mas, com certeza, tem uma história pretérita indígena muito pujante aí, que tem relatos e tal, e, evidentemente, que com... Pesquisas arqueológicas aqui em se encontram vestígios muito importantes, né?
1: Mas a gente é, encontra muitos elementos arquitetônicos, né? Primeiro, aquela região ali, uma região que sempre teve ligada o que a cana de açúcar, né? Uma região é, economicamente é, forte, né? É, no, no ciclo da cana de açúcar, enfim. Então muitos engenhos, onde tem muitos engenhos tem muita gente, muita gente trabalhando, muitas relações sociais, muita cultura que nasce do lugar. O que é que a gente percebe de mais flagrante quando a gente chega ali naquele espaço? O que é que nos impacta mais, anjo?
0: É Bom, eu, eu vou só pegar um pouco como é que a gente acabou chegando Sim, nisso. Sim, conta né? essa história. Porque a gente chega. Normalmente o historiador chega através dos livros, né? Então ele lê os livros de história e é muito interessante. Eu sempre ouvi falar de Mendesá, né? Terceiro governador geral do Brasil. Mas no dia que eu fui no convento. No antigo convento jesuíta da Bahia, que é a Sé da Bahia, tava assim: aqui já mendiçá. parece coisa que. toma outro. Que a coisa ganha uma é... materialidade assim. né? Então, o, o, é evidente que a gente tem inúmeros relatos né, do processo de conquista e colonização da Paraíba. E é, eu já tinha, em outras ocasiões, meio a esmo, com pessoas amigas, ido aqui a acolá, em alguma dessas capelas abandonadas, essas ruínas e tal. E agora, próximo do final do ano passado, do Natal, é, três ex-alunos meus, colegas, né, hoje em dia, Silvia Brito, Jorge Henrique e Leandro é, Vilar, bolaram de ir na Vásia do, do Paraíba, ali na região de Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, para ir atrás de algumas dessas vestígios que a gente tinha Referências, mas Referências. alguns, um conhecia um, outro conhecia outro. E nos metemos canaviais adentro né? para ver. Algumas coisas são bem acessíveis e estão relativamente bem preservadas. Ainda outras são ruínas é, no meio de Matagal. Então teve um lado meio safári da coisa de você colocar o carro. Nós somos atrás de uma ruína, nove né? quilômetros à frente da usina São João, lá em Santa Rita, em direção à Cruz do Espírito Santo, era um antigo engenho dos Reis Magos. Né? Então andamos lá nove quilômetros no meio de canaviais até chegarmos lá e tava lá... Andar, que você diz andar mesmo, pé no chão... Não, ou... não, foi meter o carro, carro lá... Né? Então, Se andar, você ainda estava chegando. Estava <risos> né? chegando lá agora. E, e a gente foi meio assim, fomos com GPS... E, e aí você vai encontrando vestígios né, de antigas capelas, é, e aí um pouco misturado. né, Tem coisa que é do século XVII, XVIII, você encontra uma estação ferroviária já do fim do XIX para o XX, na, na Usina São João, que era a antiga uh, estação ferroviária do Engenho Central. Então, eu diria que tem várias camadas de tempo ali, né? É como se as coisas vão se sobrepondo umas às outras e certos... É, preservando é, camadas anteriores. Sim, né? E camadas anteriores vão ficando ali, vão interagindo. Né? Afora a longa duração da presença dessa cultura canavieira, né? que ela, desde o século XVI, ela demarca esse território. Né? Então, é muito interessante porque, é, inclusive, se você pudesse ter roteiros educativos... Né? turísticos, educativos e tal, nos quais você sistematizasse isso muito mais e criasse condições, você teria sala de aula ao é, vivo, a céu né? aberto. A céu aberto né? Então, há muita coisa que pode ser, ser vista, pode e deve ser vista, deve ser conhecida. Evidentemente, algumas delas a gente tem informações muito escassas, porque são vestígios, documentos se perderam, outras coisas se têm dados mais... Consistentes, enfim, né? tudo isso é uma uma aventura de descoberta. Mas, assim, ali teve. É... A região teve muito
1: conflito também, né? Ao investigar tudo isso, ali teve presença, além de indígena, presença holandesa, presença francesa, presença portuguesa, presença africana. E essas, presen... africana. E essas presenças nem sempre foram muito harmoniosas entre si, né? Muitas hum. vezes foram presenças de, de, de disputa de espaço, de
0: poder, né? Sim, conflituosas, né? Queira ou não, se a gente pegar esses últimos 400 anos, né? Da fundação da Paraíba para cá, 430 e poucos anos, é, você tem é, mais de 300 de uma sociedade escravista. É né? Isso é como se diz, é uma nota promissória que ainda não foi paga. Né? É uma nota promissória que está é rendendo aí essa dívida é grande, né? É, com certeza. Então, é, o que é importante é a gente perceber que esses vestígios estão relacionados, sim, a essa coexistência conflituosa, né? a essas, digamos assim, contradições da vida real. Né? Então, essa sociedade açucareira que conseguiu construir, efetivamente, é, engenhos muito possantes capelas muito bonitas, e com, com uma arte... Né? É muito interessante, por exemplo, você vai numa capela do século XVIII, do antigo Engenho Una, Capela Nossa Senhora do Patrocínio, né? ela está em Cruz do Espírito Santo. Ela é uma capela sextavada, num assim, é formato né, sextavado, com uma cúpula, é uma arquitetura interessantíssima e com a Casa Grande na frente. Então você vê aquela Casa Grande lá em, em deterioração, é uma das coisas que deixa você mais aborrecido, né? Mas aquilo ali é resultado não apenas da pujança do açúcar, mas do trabalho escravizado, escravizado. de quem é, de né? quem Quer trabalhou dizer, ali, quem e, produziu a riqueza. Então você consegue ver a história e esses testemunhos eles permitem você ver todos os lados, que né? são muitos. Ver o conflito indígena, a escravização indígena e africana, as disputas, evidentemente, de holandeses, franceses, luso-brasileiros, Espanhóis, né? Então é muita gente passando e construindo e disputando. A despeito de se criar
1: salas de aula, a Alberto, que eu acho que eu acho que as melhores aulas que eu assisti na vida foi quando a gente saiu a campo, foi ver as coisas, né? É, você vê muitas aspirações, por exemplo, turísticas, é, possibilidade de se criar, por exemplo, um roteiro turístico para essas bandas, para que a gente é, que, que um olhar institucional de Estado, de município, enfim, consiga transformar isso num roteiro em que a gente passa... O, o morador de, da Paraíba, o paraibano, passa a se conhecer mais, mas também que abra para que outras pessoas venham e conheçam a Paraíba em profundidade. Né? Eu acho que tem muita profundidade desses lugares.
0: Como com é que certeza, vê isso? Com certeza, Deildo. Olha, é, evidentemente, quer dizer... Por exemplo, se a gente falar do antigo município da Paraíba, né, ele não é João Pessoa, né, ele é João Pessoa, é Cabedelo, é o Conde, é Baie, é Santa Rita, Lucena, quer dizer, o município era uma abrangência... É mais do que o que se chama hoje de grande João Pessoa. De né? grande João Pessoa, é a Cruz do Espírito Santo, enfim. Tudo isso era o antigo município da Paraíba, né? evidentemente que, à medida em que algumas localidades foram crescendo, elas foram se emancipando. Né? Interessante, por exemplo, uma, antiga dessa, uma dessas antigas localidades, é, ela não cresceu tanto e ela era importante, quer dizer, não é que não seja importante hoje em dia, mas ela era, para os padrões da época pujante no século XIX, era livramento em Santa Rita, né? Livramento tem uma igreja lá que é uma coisa fantástica, de, de interessante, com um altar todo de pedra esculpida, muito próximo assim, do estilo do que tem na Igreja da Guia, lá em Lucena, e pouco conhecida. E Livramento era um lugar maior, né, por uma série de circunstâncias, Santa Rita, digamos assim. Ultrapassou Livramento e, hoje em dia, Livramento é distrito de Santa Rita, é né? Mas você vai ter ali, no próprio município de Santa Rita, que é muito grande, tem a Ribeira, tem vários distritos ali que, que contam histórias muito importantes aí desses, desses séculos de, de, de produção açucareira, de criação de gado, de, de pescaria, enfim, de, de atividades econômicas que estavam ligadas à, à produção de uma sociedade que se formou. E você perguntando se é possível se pensar roteiros. Eu acho que quando se dialoga, né, é possível, né? A gente tem universidades importantes Exatamente. no estado, tem um instituto histórico, tem as prefeituras municipais, o governo estadual, né? A EPC. Então você tem é, é, a presença de muitos entes que, em dialogando, eles podem pensar coisas em comum, né? Quando eu estou pensando assim, é, o que é que nós fizemos? Um, um, um simples roteiro de professores de história curiosos que foram se metendo no meio do mato. né? E, é, por causa disso, a gente saiu mapeando um pouco, e é perceptível. Quer dizer, tem coisa que está em Cruz do Espírito Santo, coisa que está em Santa Rita, outra que está em Lucena, em Bahia. Então, por que que essas secretarias de educação e cultura, enfim, departamentos de cultura, e com João Pessoa, junto, e o governo do Estado, quer dizer, por que não se dialoga e pensa num num processo comum, né? porque normalmente aqui, sem querer é, ser chato ou culpabilizar ninguém, como é que acontece? Quando se fala de história, vai lá no, no, no Convento Franciscano, vai lá no Hotel Globo, aí Tem bate histórico. palma para o sol e tchau. Né? Santa Catarina... É. Então, ah, são não. coisas assim, é. muito episódicas... E aí, por exemplo, eu outro dia escrevi. Eu disse, o, o, o que é que o pipoqueiro que vende pipoca na frente do convento franciscano tem a ver com o convento? Tudo. Entende? Ele não é um invasor ali. Ele é um cidadão que está ali, entende? É, o, o menino que toma conta dos carros e lava carro, ele tem ele tudo a ver. Interage com o Interage. Lugar, né? Então você não precisa pensar em algo que você tem que, aspas, fazer uma asepsia social tirar as pessoas do lugar para que venha o visitante e tal. Não, você tem que dar um jeito de interagir, interagir
1: com essas pessoas. Essa
0: sociedade local com o visitante e que todo mundo pode sair ganhando. Né? Todo mundo tem que sair ganhando. Não dá para só uns ganharem e os outros ficarem Exatamente. assistindo.
1: E aqueles que interagem com o espaço precisam ter o seu é. pião, né de sobrevivência. E também sua participação histórica, né, que é perene, está ali, está existindo e ali. ali
0: sabe, são é. essas pessoas que o suor dos avós e bisavós dessas pessoas levantaram essas coisas. Exatamente, entendeu? Eles não estão é. ali de alegres, invasores, não. Eles são as pessoas do lugar. Eu sou um pessoense nascido no centro de João Pessoa. Hoje em dia, eu sou um invasor do centro de João Pessoa. Eu moro lá na Praia do Bessa. Então quem mora lá no centro de João Pessoa Tem muito mais a dizer Do que eu que sou um professor de história Refugiado na Praia do Bessa <risos> Isso que a gente está falando aqui tem muito a ver com o Porto do Capim
1: Sim né? E daqui a pouco a gente até comenta um pouco sobre isso também é. Que o tempo é bom demais quando a gente conversa Professor Ângelo Olha, a gente está tá aqui com o Ângelo o Emílio Que é professor de história da UFPB E veio aqui conversar sobre um pouco Sobre essa expedição que junto com os alunos E os colegas fizeram ali pela várzea do, do Rio Paraíba, desde, entre as cidades de Cruz do Espírito Santo, Santa Rita, Lucena, e daqui a pouquinho, quando voltar, a gente vai falar um pouquinho do estuário ali, uhum. daquela região de manguezal, aquela ida deliciosa entre a, a Ponte Sanhauá até chegar ali na Ilha da Restinga e passando por ali, tá? Mas assim, o professor Ângelo Emília disse, vamos tocar umas canções no programa, e ele sugeriu uma que eu achei muito oportuna, uma canção de Cátia de França, gravada pelo o Camerata Arte Mulher, coordenado pela professora Mônica Cury, que lançou um disco em 2012 chamado No Bagaço da Cana, Um Brasil Adormecido. Essa música é de Cátia de França, cantada por ela, acompanhada pela Camerata Arte Mulher. Vamos ouvir então?
4: Um penteio, e você pagou de espuma. E se não te apruma, vás parar no sanhoá. Vás parar no sanhoá. Ei, hey, vás no sanhoá. Vás parar no sanhoá. Ei, vás parar no sanhoá. Fala aí, vem um pai generoso. Milho, salsa, feijão Piava pra boteca. Enrama boa batata. Capa pro juregui por quase nada se zanga E todo isso esparrama espanta meu, sertão, espanta meu sertão Espanta meu sertão Espanta meu sertão Espanta meu sertão Paraíba, alegria assusta Seja gente da varita Pila Itabaiana Norte, sul, leste, oeste, oeste Paraíba não é o nilo, mas tem fama e tem estilo, só as proezas eu vou contar, só as proezas eu vou contar, só as proezas eu vou contar, só as coisas eu vou contar, paraíba em 75, muita coisa arrasou, castigou os dinheiro, suas é aves alinhou. Sou Santa Fé Maravalha, Urupema e Bom Jesus, não ficou minha pataca, hei, hei, foi nos da macaca, não ficou minha pataca, hei, hei, foi no escalo da macaca. E o rio Paraíba, feito uma serpente de prata, traz a vida e a morte no seu corpo legal. O seu corpo líquido Paraíba é isso mesmo Quer é divulgar sempre espaço liberdade e imensidão Quer é marco a respeito E com o tempo tudo se ajeita Vem os peixes e as baronesas Tudo verde é uma beleza Na força da natureza Tudo verde é uma beleza Na força da natureza E
1: Você ouviu a canção Rio Paraíba, com picada de França na voz dela, mas acompanhada pela Camerata Arte Mulher. Hoje recebendo o professor Ângelo Emílio, da UFPB, professor historiador, e falar aqui sobre uma deliciosa expedição que ele fez com os alunos ali pelas vases do Rio Paraíba, conhecendo, conhecendo, reconhecendo, mas também prospectando novos saberes a partir daquele cenário histórico que tem ali, né? Falou um pouco no primeiro bloco, sobre aquela aquela visitação de muita coisa é, historicamente profunda, nem né? camadas, como ele colocou, camadas históricas que merecem ser estudadas, conhecidas por nós todos, mas depois teve uma outra expedição, essa ganhou as águas, a primeira foi de carro, a segunda foi de barco, né? Com direito a mergulhos, com direito a tudo isso, mas enfim. Professor Ângelo, fechando esse, aquele primeiro momento, né? Que, só para saber por onde a pessoa vai para esse primeiro momento aí que você qual é o acesso só que eu fiquei curioso aqui saber por onde é que começa essa ida para conhecer esses engenhos esses, essas ruínas
0: olha, algumas são estradas de terra né, dentro dos municípios de Santa Rita e Cruz do Espírito Santo um mas essa, essa essa estrada antiga que liga Santa Rita a Cruz do Espírito Santo está asfaltada, né Ali é muito fácil visitar a capela do antigo Engenho Socorro, está ali, próxima do asfalto. A, do, a antiga capela da Batalha, também, ao, ao lado do Rio Paraíba, muito próxima do asfalto. Essa que eu comentei, a capela sextavada do antigo Engenho Una, né? a capela Nossa Senhora do Patrocínio, também ali. É tudo entre Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, rea, relativamente fácil acesso. Outras que eu fui, dos Reis Magos, a capela velha, aí teve que procurar no GPS e, é, né? e entrar lá no você meio... Você perguntar esquinar, moradores
1: aí. daquelas cidades, eles conhecem? aquelas ah, Com ruas?
0: certeza, os moradores mais antigos, das por exemplo, na, na usina São João, certamente os moradores Já ali... Já conhece, sabe, conhecem, sabem daquelas... Olha aí, a
1: grande dica é. para quem está ouvindo nosso Tabajar em Revista, ter um final de semana aí, junto uns os amigos, vá conhecer, vá conhecer. E, aliás, se você quiser ver algumas fotos, né, ver uma, algumas... É, é, digressões desse grupo você vai no seu Instagram tem não eu coloquei Ângelo?
0: no meu Instagram Ângelo Emílio Pessoa no Instagram então as pessoas quiserem ver verificar antes para depois tentarem fazer até manda uma mensagem eu dou a dica exatamente disso, né? você vai, vai? lá Ângelo Emílio
1: Ângelo Emílio Pessoa se você quiser realmente fazer um né uma aventura dessas aí chega lá no privado né pede umas dicas que o professor Ângelo adora fazer isso dá essas dicas <risos> porque boa notícia, a gente tem uma vontade grande de contar para os outros, né, não não? Ah, é bom, é bom. Sim, aí teve um segundo momento, que aí ganhou as águas aqui, pelo Sim. estuário do Rio Paraíba.
0: É porque nós tínhamos ido em dezembro, depois voltamos a fazer uma segunda ida né, de, de, de carro, no começo de janeiro, essa indo para a região ali do Engenho do Meio, né, já da BR-101 em direção a Forte Velho. Né? Sim. Então, Passamos por Livramento, passamos pela Ribeira, até Forte Velho, né, onde tem uma antiga atalaia de observação, uma estrutura Isso. militar, fica no alto do morro, tem uma vista de lá fabulosa. Né? E quando chegamos em Forte Velho, para nossa sorte, eu vinha dizendo, fazia 30 anos que eu tinha comprado uma carta náutica, e eu disse assim: um dia eu vou fazer uma expedição pelo estuário do Paraíba. Né? Porque você passa ali na balsa ou naquela antiga lancha, né, entre Costinha e Cabedelo e tal, sempre fica com vontade de, de desviar um é. pouco, né? E, para nossa sorte, tinha um chegando um trimarã profissional, né, um barqueiro o Neno, né, então ele tinha acabado de vir com um grupo ali e eu fui assuntar, né, disse... Ah, quanto é o passeio, para onde é que você vai... Primeiro você viu né? o nome do barco, é. e
1: esse já era é, um
0: dia mais feliz. Um dia mais feliz ah, o nome do barco. Gostei, do, gostei <risos> da sugestão. E daí chegamos ali e tal. Enfim, vimos a, as questões práticas e eu perguntei o roteiro. né? E a ideia era justamente é, sair da Barra do Rio Paraíba, ir até fora da Barra, no, no Forte da Pedra Seca, né? para quem vai na... na Ponta de Matos, ali na Praia de Miramar, ou em, em Formosa, ver o farol ali dentro d'água, então sempre né, tinha uma vontade de ir até aquele farol, é, era uma vontade de menino né de, de, de ir àquele farol, e depois subiu o curso do rio, se, passando pela ilha da Restinga, ilha do Stuart, né, as várias ilhas, a ilha é, é, Tiriri, né? Essa não deu para chegar. Ali na Ilha Tiriri existe a ruína da primeira fábrica de cimento da América Latina. Tá lá. Ninguém Olha. vai visitar, ninguém conhece. Quer dizer, existe. A gente sabe a gente uma dissertação. gente sabe que tem na é, verdade, né? Tem até uma dissertação de mestrado, acho que na área de engenharia civil, não, não, não sei ao certo. Mas enfim, eu posso ver isso posteriormente, sobre essa fábrica que existiu ali no século XIX, uma fábrica de cimento que as ruínas estão lá na Ilha Tiriri. É uma propriedade privada, teria que se pedir aos proprietários, enfim, para entrar, mas ali não deu para chegar. E a ideia era conseguir chegar até o Varadouro, né? até a região do Porto do Capim, fazendo o circuito que secularmente se fez, né se entrava na Paraíba pelo o rio. Ali. Né? Aliás, quem está ali, está
1: vendo a cidade... A vista que os primeiros que chegaram é. na Paraíba tiveram. Exatamente. A cidade nasceu ali. Então, a vista era do rio para, o, para a terra, é, né?
0: Então a gente tentou, e inclusive foram duas, duas idas, né? na primeira ida foi com esse pessoal, com Jorge. Então foram, com dois Silvio. foram dois dias mais felizes. Foram dois dias mais felizes. Né? Um foi no dia 12 e o outro foi no dia 21. Né? No dia 12. É, a Maré não estava muito, porque quem comanda ali tudo é, Maré. é Dona Maré. Dona é. Maré, Dona ela é poderosa. poderosa. Então Dona Maré não nos deixou chegar no centro da cidade no primeiro dia, né? Então a gente foi tentando ali, o barco deu uma encalhada básica né? para fazer, inclusive, jus ao nome do rio, né? Paraíba, né? Rio de difícil de rio navegação. Rio de difícil de né? navegação, um rio ruim para navegar, né? Então. A gente teve que pular do barco e empurrar. Inclusive a Silvia tinha defendido a tese. E a tese dela chama-se assim, a conquista do Rio Ruim. Aí eu disse: olha, Silvia, você veio. Fotografa essa cena aqui. Você veio empurrar o barco para provar sua tese. Né? Você provou sua tese aqui no MOOC mesmo, né? Teve de todo isso mundo. Essa é a famosa pesquisa aplicada, pesquisa né? Pesquisa aplicadíssima, né? Aplicou o MOOC. Então nós tiramos o barco.
1: Você sal... ouvinte, já ouviu falar, falar que alguém empurra um barco dentro de um rio? <risos> isso de um acontece de vez em quando. É... Oh, o movimento das marés faz com que os barcos, vez por outra, encalhem né, na, no, no fundo do rio
0: ali, que é lama, é né? muito assoreado. É muito assoreado tudo.
1: ali e tal.
0: É. E daí, é, quer dizer, nós conseguimos sair, fomos até o farol da Pedra Seca, então ficou todo contentíssimo de ir lá. É um farol que foi construído, finalizado em 1870, tem lá a placa, Dom Pedro II o barão de Cotegipe, que era o ministro da guerra, tem lá a placa indicativa. Oh, e, enfim, tiramos foto com aquela aventura, fomos a Forte Velho, enfim, foi divertidíssimo. Na segunda ocasião, a Dona Maré nos ajudou. Né? Então, a gente conseguiu fazer toda essa parte do farol, de Forte Velho, né? cabedelo, tudo aquilo ali. E quando nós fomos subindo o curso do Rio nós percebíamos que ele estava bem mais caudaloso né? e o Rio nós, eu posso dizer foi uma emoção para mim particularmente mas acho que todo mundo né, de você estar tá no, no Paraíba e de repente faz uma curva à esquerda assim e você vê que entrou no A e vê a cidade de João Pessoa toda, as torres das igrejas, os prédios que existem, né, atuais, enfim, o 18 andar <risos> e os outros prédios. Mas você ainda percebe muito claramente a torre do São Francisco, né, de Santo Antônio, aliás, do, 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 da Catedral, do, do São Bento, a torre do antigo Colégio Jesuíta, que é do, hum. do, do Palácio da Redenção. Você ainda vê né, a, a, aquela demarcação do visual da antiga Paraíba. também. um tá visual ali.
1: que... Vê há pelo menos 150 anos ali aqueles visuais. No caso das igrejas, há Sim, mais de 200 a ma anos. A mais 200,
0: é, há mais de 300, de 300 né? anos. E entende? nessa segunda iam vários colegas do departamento de história, então ninguém combinou, mas no que se entrou no Sanhaoá, ninguém aguentou e todo mundo bateu palma. assim é, Foi distintivo. É, né, eu fiz porque... uma
1: vez há mais de 30 anos, eu fiz essa, esse trajeto né, num barco que a gente conseguiu no Sanhaoá e foi até. Cabedelo, passou ali pela restinga, chegou até Forte Velho, depois voltou para o senhor lá né? É um, realmente é um, é um passeio é, lindo e, e, de, e também de grandes constatações, né? É. A questão da, do, do assoreamento do rio, né? De uma relação meio difícil, da, né? Com a com a natureza que, que a modernidade traz, que a urbanidade traz muitas vezes, Sim. né, Ângelo?
0: do não reconhecimento dessa população ribeirinha que é uma Isso. população importante tradicional que está lá. Então quando vem os grandes projetos querem você, excluir, às vezes, não olha, não essas olham, né? Não olham tá para
1: né? essas comunidades ribeirinhas que carregam toda essa história consigo. Sim.
0: Não só carregam, elas vivem com essa história, vivem. convivem, sobrevivem dessa história. Guardam né? saberes, guardam sabores, né? Isso. Porque é, você não vai comer uma comida, é, digamos assim, num restaurante. É, na beira de Tambaú, igual ao que você vai. vai comer no rio Saiuá, entende? É a coisa será diferente.
1: Mas você falou de um farol, é o um farol de pedra seca, ele fica lá, a
0: gente vê ele por onde? Como é que chega lá? Quando você está no, no dique ali de Cabedelo, Sim. né? ou quando você está na praia de, de Formosa, você vê, se você está no dique, ele estará à sua direita. Se você está na praia de Formosa, ele estará à sua Sim, esquerda. A esquerda. Né? Você vê ele dentro do mar, ali, aquela torrezinha branca, né? ela está num lugar, é, segundo os relatos, é, o nível do mar era mais baixo ali, então quando a maré secava muito, dava-se para ir a pé, até por isso chamava-se pedra seca, né? e com o tempo a mudança das correntes e tal, o movimento do litoral isolou o farol, ele fica numa, numa parte mais alta assim, então umas pedras, mas é muito comum que barcos ancorem ali por perto e as pessoas cheguem até o farol. Né, e ele hoje em dia é mantido pela marinha, é automatizado. E funciona tal. até hoje. Funciona. Né? Acende sim. o seu farolzinho, é. faz uma, né, a orientação dos barcos. É. Houve um documentário, Luzes da Amazônia Azul. Né? Sim. que eu fui entrevistado, tocou a alegria de farol que a gente nunca conseguiu ah, assistir, é mas que é sobre
1: esse farol da Pedra Seca. É verdade, né? teve um grupo né, é. que passou aqui em João Pessoa, querendo, fazendo um documentário sobre os faróis históricos do Brasil, e me chamaram, indicação é. sua, me Sim. chamaram para tocar Alegria Sim. de Farol lá. Alegria de Farol. Ah, e... nem vi esse comentário ainda. Também não, estou curioso. Isso foi lançado eles... ano passado. Espero que eles tenham visto pelo menos.
0: É, é que é num desses canais de, 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 de TV paga que eu nem consegui encontrar onde tem esse canal. Aquelas TVs né? impagáveis, porque é. a gente não
1: acha. Não acha. É. Mas vamos fazer o seguinte, por indicação sua, né? você inclusive, por... gratidão de você ter indicado a canção Alegria de Farol, eu trouxe a Alegria de Farol para tocar aqui no final da nossa conversa, só que uma surpresa, eu não trouxe na minha voz, eu trouxe uma voz muito mais saborosa, vamos dizer assim, muito mais singular, que é a de Socorro Lira. Socorro Lira, né, é compositor aqui de Campina Grande, tem, lançou recentemente seu 15 álbum, tem música até com Mia Couto, figura extraordinária, ganhadora de prêmios. Gravou essa canção com um arranjo, arranjo né, de Jorge Ribas, que também é campinense, e com é, o Quinteta Paraíba se você conhece, Coisa não sei fila. se o nosso, eu vou dar um presente para você e o nosso ouvinte, alegria de farol na voz de Socorro Lira e Quinteta Paraíba. Vamos ouvir.
2: Você deu é seu, é seu, é seu. E a quem você o deu, não importa se usou, não importa se o pisou, não importa se o perdeu. Isso não é problema seu Imagina se o farol Além de viver tão só Fosse culpar sua luz Pelo barco que passou sem perceber Esse bem que ele conduz A oh, alegria de farol É tomar lições do sol É viver de se entregar Quanto mais sua luz Se perde pelo mar Mais luz de farol, é tomar lições do sol, é viver de se entregar, quanto mais sua luz se perde pelo mar, mais luz ele tem pra dar, dois ele
1: de ouvir a Alegria de Farol, música de Adéu do Vieira, na voz de Socorro Lira, acompanhada pelo Quinteto da Paraíba, com o arranjo de Jorge Ribas. Então, você que não conhecia essa canção, vá lá nas redes sociais de Socorro Lira, vá lá nas plataformas digitais, no YouTube, enfim. E você conhece tudo isso. Falando em redes sociais, né? a gente hoje falou sobre essa, essa brincadeira de bom gosto, essa expedição, né? que o professor Ângelo Emílio fez com seus alunos, indo ali pelas vases do, do Rio Paraíba, conhecendo aquela região. Depois veio aqui pela, pelo estuário do Rio Paraíba, Cabedelo, Ilha da Restinga, Forte Velho. Muita coisa bonita ele trouxe para contar para a gente aqui e que você pode acompanhar na rede social dele. Na rede social dele, no Instagram, por exemplo, tem fotos lá, tem comentários, né, né professor? Sim. Diz mais uma vez como é que as pessoas podem chegar lá para dar uma olhada nisso.
0: Instagram, Ângelo Emílio Pessoa. Né? Tem até direito a uma queda minha no Rio Paraíba no final, que eu fui dar uma de engraçado ainda tive que ser salvo. Foi, mas... foi rebocado para dentro do barco ainda professor. Ainda tem direito a um vexame básico.
1: Esses vexames animam é, a, a viagem, são divertidos, quando graças a Deus não teve maiores complicações. né. Olha, Ângelo, é um prazer imenso sempre receber você aqui. Você é um parceiro da Tabajara. Né? É um... É um professor de história que que gosta de contar essas histórias e que traz a consciência social né, histórica através desses relatos todos. A gente sente isso na sua fala, sente isso nos seus textos, na sua maneira de se relacionar com a vida e com as pessoas, e com a academia e com a nossa universidade. Então, para nós é um privilégio trazer você para cá, a aqui em poucos dias, fez 86 anos, uma menina sapeca que ainda <risos> adora viagem... Do Rio lá
0: é. Pois é, eu, eu que agradeço, fico muito grato por poder falar sobre isso, porque foi uma aventura muito cara nessas né? aventuras na história. E, e é possível juntar inteligência, diversão, estudo, aprendizado. Essas coisas não precisam ser eternamente, lógico, sempre há um momento de ser sisudo de ser metódico, mas pode ser divertido. A gente até tomou uma cervejinha lá no barco, oh. não teve problema, né? digamos assim. Já tava preocupado se não tinha. Teve, para ampliar a nossa visão, é, exa, histórica, a visão né? histórica. É só não abusar dos destilados nem dos fermentados. Exatamente. e leve, como eu digo pra aos meus Para curtir amores. melhor também, Sim, né? com certeza.
1: Pode abusar, senão a gente não curte também, mas, né? Mas,
0: enfim, é, eu acho que são experiências que podem ser feitas e pensadas, evidentemente, tanto de maneira por diversão de amigos, como por, digamos assim, um empreendimento de natureza mais orgânica, turística e tal, são coisas a ser pensadas, entendeu? O que as pessoas precisam é dialogar, conversar, estamos uh, numa época que as pessoas estão muito reticentes a isso, mas conversar, é necessário. Vamos
1: conversar, porque as energias confluem quando a gente conversa, né? Quando, se dá, quando as pessoas se dão uma conversa, as energias confluem. Professor, muito obrigado. Eu
0: que agradeço. Sempre muito bem-vindo
1: ao nosso programa. Agora já são 15 e 1. Então, olha, vou diretamente aqui à nossa, à nossa ficha técnica, né? Na técnica te... do nosso querido Marcos Pac Na edição de áudio, Ana Clara Cordeiro Nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Gerente de rádio e Difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho. Direção da emissora, Rui Leitão. É a presidente da empresa Pareibana de Comunicação. Jornalista, Naná Garcês. Até amanhã!
2: Tchau, viu?